0: Amém. Glória a Deus. Uh, muito feliz de estar junto com com você aí na sua casa. Uh, essa semana o Leandro, o Pastor Leandro, convidou para estar juntos aqui, né? Tava escutando a pregação dele na, na semana passada sobre a santa doutrina. E esse é um assunto que a gente, que eu particularmente tenho estudado um pouco também. Uh, e enfim, daí ele pediu para mim estar aqui compartilhando algumas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu queria ministrar com vocês, tá bom? Uh, uh, abra sua Bíblia, por favor, uh, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 1. 1 Timóteo. 41. Eu não passei para os meninos ali a, os versículos, mas a minha intenção aqui é, é ser bem ser bem pontual em algumas coisas que Deus compartilhou comigo para que a gente possa entender. Não vou ter a mesma, a mesma eloquência do do Leandro, né? Mas eu vou tentar aqui passar aquilo que que Deus tem ministrado comigo. Amém. 1 Timóteo então 4.1 diz assim, todos nós que estamos aqui, eu queria que vocês, todos nós, os de casa e o que estamos aqui nos bastidores trabalhando, queria que vocês uh, estivessem comigo aqui, tá gente? Em nome de Jesus. Uh, diz assim o texto, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns, e outras versões falam muitos, apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios versículo 2 diz assim pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a sua própria consciência uh, só para sintonizar vocês uh, essa palavra Deus começou a ministrar comigo algum, algum tempo atrás, mais ou menos já um mês, um mês e pouco até tenho compartilhado com o Leandro, assim, foi por isso que, que hoje estou aqui compartilhando também com vocês. Uh, e essa palavra, especificamente, ela chegou até os meus olhos, até o meu coração da parte de Deus, uh, logo depois que eu vi, que eu terminei de ver uma série no Netflix. E o Espírito Santo começou a ministrar esses versículos comigo. Eu vou falar um pouquinho mais adiante aquilo que Deus tem ministrado comigo, mas assim, só para nós entender o contexto, uh, a gente sabe que essa é uma carta do apóstolo Paulo uh, ao seu filho, a um pastor que se chama Timóteo. Uh, muitas cartas uh, o Paulo escreveu às igrejas, aos romanos, aos filipenses, aos efésios, mas uh, a carta de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, e a carta a Tito, são cartas pessoais, são cartas pastorais, ou seja, da parte de, de Deus, através da vida de Paulo, para Timóteo e para Tito, jovens pastores. Uh, e Deus uh, começa a ministrar aqui, através daquilo que nós lemos, o apóstolo Paulo recebe da parte de... Uh, da parte do Espírito Santo de Deus da parte uh, da ministração de Deus para a vida dele e agora ele compartilha com seu filho e ele começa dizendo assim no versículo 4 mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios uma carta a um jovem pastor, uma carta aonde ele orienta, aonde ele ensina uh, esse pastor a como lidar com as diversas situações e as diversas, uh, os diversos levantes no meio da igreja. E ele então agora, preocupado com a igreja, em Éfeso, ele manda essa carta para Timóteo, orientando, uh, ensinando a Paulo... A, a, a Timóteo a lidar com todas as situações. E essa situação específica, então, ele fala sobre a adoração, ele fala sobre os deveres das mulheres, ele fala sobre os bispos, sobre os diáconos, mas especificamente esse texto que nós lemos aqui, ele está falando sobre uma apostasia que chegaria nos últimos tempos. Uma um abandono da fé que chegaria na igreja nos últimos dias. Então, com muito, eu creio no meu coração com muito temor e com zelo pela igreja de Deus e pelos irmãos, ele traz esse ensino, ele traz esse cuidado, esse zelo para que Paulo pudesse ministrar e estar atento no meio da igreja. Então, e então ele fala do que? Ele fala de uh, espíritos enganadores, ele fala de ensinos de demônios, que era o um motivo de muitas pessoas, nos últimos tempos, abandonarem a fé. Ou seja, se desviarem, ou seja, saírem dos caminhos de Deus. Se a gente for ver no versículo 3, ele fala, o Leandro falou aqui sobre a sã doutrina, no sábado passado. No versículo 3, no primeiro, no primeiro capítulo e no versículo 3, ele fala uh, sobre não ensinar outra doutrina. No capítulo 1, no versículo 4, ele fala em o um cuidado de não se ocupar com fábulas que produzem, no meio da igreja, controvérsias. No versículo 6, 6 do capítulo 1, ele fala sobre discursos vãos. Que não têm valor algum e que não chegam a lugar nenhum. No meio da igreja. No versículo 7, ele fala, olha só, o cuidado desse homem. Ele está falando de pessoas que vão se levantar nos últimos tempos. No versículo 7, de pessoas que vão se levantar mas, e falar muitas coisas, mas elas nem entendem aquilo que elas estão falando. Nós estamos falando aqui, amados, sobre um abandono da fé cristã. Nós estamos falando aqui uh, de olhar para trás, de deixar os caminhos de Deus. Sabe o que é apostasia? Apostasia é a pessoa que... Uh, Entende aquilo que é certo da parte de Deus, entende os princípios, entende os valores, entende tudo aquilo que Deus tem para a sua vida como vontade. Ela segue isso e agora, segundo Paulo aqui, por, por dar ouvido a ensinos, a enganos que não são da parte de Deus, elas abandonam a fé. Então, o cuidado da vida de, do apóstolo Paulo, a Timóteo, a prestar atenção nessas coisas no meio da igreja. Sabe, amados, que em 1 Timóteo, no capítulo 2, coloca aí para mim, Gledson. 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 e 4... Olha só a preocupação desse homem para com esse jovem pastor, para com esse filho dele e para com a igreja. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. O qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia fala, uh, imagina a preocupação desse homem para que ninguém se perca. Ele preocupado, imagina o coração de Deus. Então esse versículo 4, esse capítulo 4 que nós lemos fala de apostasia, de abandono da fé. Fala de espíritos enganadores. Fala de ensinos de demônios, doutrinas de demônios. Fala de homens hipócritas que falam mentiras e que tenha a sua mente cauterizada. Logo depois que eu terminei essa série uh, que eu falei no início, que eu vi, uh, eu comecei, Deus, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e eu queria para nós que estamos aqui, para você que está em casa, que você possa fazer esse exercício. Será que nós Uh, nesses últimos dias, que nós estamos vivendo os últimos tempos, eu creio uh, que, nós, que Deus está às portas, Jesus está às portas, Jesus está voltando, será que nós estamos tendo a capacidade de discernir, de filtrar aquilo que chega até nós e que não é da parte de Deus? Nós cremos muito bem, está muito claro para nós a existência de Deus, os seus benefícios, as suas bênçãos, isso está muito claro para nós, e nós queremos viver isso. Mas a gente precisa também entender que o diabo, diz a palavra de Deus, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar. Será que nós estamos conseguindo filtrar, discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não vem do Senhor, em, em todas as informações que têm chegado até nós? É importante entender uma coisa, amados. Preste atenção em nome de Jesus, é importante entender uma coisa. Eu queria que você abrisse... Bota aí, Gledson, por favor, 2 Timóteo 3, 5. 2 Timóteo 3, 5. Deixa eu botar aqui. Paulo ainda continua. Parece que é uma tendência do apóstolo Paulo a falar e a ter um cuidado a respeito das, das falsas doutrinas, de homens que se levantam uh, contra o evangelho, contra a pregação do evangelho, no meio da igreja. E ele continua esse assunto com, com o Timóteo, em, em 3,5 diz assim. Ele falando dessas coisas, ele disse assim, ó. Pois essas coisas têm aparência de piedade, mas a grande verdade é que negam o poder e afasta-te, afasta-te também destes. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Que os enganos que ele está falando que os ensinos que não são da parte de Deus, mas são da parte do diabo, de Satanás, <risos> tem uma aparência piedosa. Sabe o que é uma aparência piedosa? Você sabe o que é piedade? Eu fui ver no dicionário lá, piedade significa demonstração de amor, compaixão, Misericórdia. Então, o engano da parte de Satanás. Preste atenção em nome de Jesus. Um engano da parte daqueles uh, que não são, que são contra o Evangelho. As informações, as convicções, os, os princípios, eles vêm para enganar com uma aparência de amor. de compaixão, de misericórdia. A gente costuma dizer, né? O diabo ele não vai vir com aquelas Gompinha, com aquele tridente na mão, dizendo que ele quer te pegar. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo para Timóteo te cuida. Presta bem atenção, porque esses enganos, essas, esses ensinos que vêm de Satanás, eles vão vir com uma aparência boa. Com uma aparência linda. Vão, vão demonstrar amor. E quando eu, Deus começou a ministrar essas coisas no meu coração, eu me lembrei do Jardim do Éden. Eu me lembrei da queda. Coloca aí, por favor, Gênesis 3, versículo 6. Diz assim, preste atenção em nome de Jesus, Deus quer falar contigo hoje. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, olha só, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para obter conhecimento, ela tomou e comeu e deu ao seu marido. Deus chega para eles, para Adão e para Eva, e diz assim, vocês podem comer de todas as árvores que estão aqui nesse jardim. Mas a que está no meio do jardim, vocês não toquem nela. A serpente vem com uma boa aparência. <risos> com um xalalá. Deus fala para Eva, Deus fala para Adão, não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. A serpente diz, para Adão e para Eva, para Eva, certo, fala para Eva, certamente não morrerás. E aquela informação que chegou até ela, ela olha para o fruto que parece agradável, desejável aos seus olhos, Ela pega aquele fruto contrariando a vontade de Deus e ela come do fruto. Quando Deus chega e vê que eles estão escondidos, sabe o que acontece? Ele pergunta para Eva assim, o que foi que tu fez? E olha só meninos, olha só que você que está em casa, olha só o que Eva responde para Deus. A serpente me enganou. Porque a, o fruto era bom aos olhos. Era desejável ao paladar. Ia dar conhecimento. É interessante que ela não só come do fruto, mas ela compartilha com seu marido. 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14. 2 Coríntios, coloca aí, meninos. 11, 14 diz assim. Esse é um assunto muito, que a gente poderia falar muitas coisas, mas eu quero ser mais objetivo. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 11, 14, o próprio Satanás, preste atenção em nome de Jesus. Nós estamos vivendo os últimos tempos, e eu creio que não é tempo mais para brincar. De ser cristão. De igreja. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Boa aparência. Demonstra amor, compaixão, misericórdia. Sabe quando o apóstolo Paulo está falando isso? Ele está falando dos falsos apóstolos. Que vem com uma boa Palavra que vem com uma boa pregação, mas é totalmente contrário aos princípios e valores da parte de Deus. Eu coloquei assim, ó. Nesses dias que nós estamos vivendo, nós escutaremos... Chegará até nós muitas coisas. Eu até coloquei entre parênteses assim, internet. Nós vemos muitas coisas na internet. E o apóstolo Paulo está dizendo que essas coisas que vão chegar até nós nesses últimos tempos. Creio que chegará muita coisa boa que vem da parte de Deus. Mas também muitas coisas chegarão na sua essência Vai conter engano. Vai conter ensino que vem da parte de Satanás. Para fazer eu e você abandonar o Evangelho. Deixar as coisas de Deus se desviar. Meu celular descarregou aqui. Descarregou não. Apagou aqui, deixou. Eu... Meditando nessas coisas, eu pedi, eu fiz uma pesquisa, eu vou dar o crédito. Quem fez essa pesquisa para mim foi o Franz. Eu quero que você leia, você escute a pesquisa que foi feita. Essa pesquisa foi feita nos primeiros meses deste ano. E ela aponta que o consumo de Facebook. Instagram e outras redes sociais aumentou drasticamente. A plataforma stream, que é vídeo, né? Mais, atual... Mais utilizada passou a ser o YouTube. Daí ele faz uma referência aqui ao YouTube Kids. Que agora está sendo bem superior até o Netflix. Preste atenção. É interessante que o YouTube Kids só foi lançado em 2015 e hoje tem uma audiência de 2 bilhões de crianças. Segundo os da dados da última pesquisa realizada no Brasil em setembro de 2019, 86% das crianças brasileiras estão conectadas à internet. 86% das crianças estão conectadas, têm acesso à internet, ou seja, a vídeos, a jogos, Outra pesquisa apontou que no Brasil as crianças pequenas passam no mínimo 25 horas por mês no YouTube. Kids. Que é o equivalente a um dia inteiro no mês. De acordo com outro estudo, entre os 20 aplicativos mais usados em número de horas, totais, jogos e redes sociais consomem mais de 50% do tempo de crianças. Está falando de crianças aqui, mas não só de crianças, né? Os guris estão rindo aqui atrás das câmeras. Uma pesquisa americana aponta que entre as idades de 8 a 12 anos, passam 4 horas e 44 minutos consumindo conteúdo na internet diariamente. Entre adolescentes de 13 a 18 anos, a média de 7 horas... E 22 minutos por dia. Pesquisa recente, agora em 2020, mostrou que, em média no mundo, as crianças entre 14 e 15 anos passam 85 minutos por dia no YouTube. E, por incrível que pareça, o TikTok vem logo atrás com 80 minutos por dia. Vou dar os créditos pro Franz aí, que me ajudou. Gente, a gente está vivendo um tempo de pandemia aonde nós não largamos o celular. Informações chegam até nós na forma de vídeos, de filmes, de séries, a todos os dias, a todo momento. Esses dias o meu filho, o Vitor, estava compartilhando comigo e a gente estava pensando sobre os canais do YouTube. Tem uma menina... Lá na Inglaterra, que ela tem. que ela é muito inteligente e ela opina sobre vários assuntos. Ela é à toa, ela é, não crê em Deus, não tem religião definida. Só que ela fala sobre tudo. Fala sobre todos os assuntos. E ela tem milhões de seguidores. Então, existem pessoas que têm canais e fazem vídeos só para opini... dar opinião a respeito da opinião do outro. Você já viu isso? <risos> então, essas informações têm chegado até nós, até as nossas casas. Como uma avalanche todos os dias. E a pergunta que eu quero deixar em nome de Jesus. O Espírito Santo ministrou comigo isso logo depois que eu assisti uma série no Netflix. Será que estamos conseguindo filtrar? Nós que estamos aqui, trabalhando aqui para que essa live seja aconteça. Você que está na sua casa. Será que nós estamos? Nós que... Cremos em Deus. Nós que temos convicção que os princípios de Deus são para a nossa vida. Será que nós estamos conseguindo filtrar todas essas informações que chegam até nós? Porque uma coisa eu quero deixar sem medo de errar para vocês. Muitas coisas chegam até nós da parte de Deus, através de todas essas plataformas que nós falamos. Mas tem muita coisa também que chega até nós. Que por detrás, camuflado, está operando o engano. É ensino de Satanás. Do diabo. E só tem um objetivo. Fazer nós abandonar a fé. Abandonar o Evangelho. Sutilmente vai contra os princípios bíblicos. Com uma aparência muito boa. Mateus 16, no versículo 22 e 23. Jesus ele começa a falar para os discípulos. Que ele ia ter que morrer. Que ele ia... Para a cruz. E diz a palavra de Deus que Pedro chama. Preste atenção em nome de Jesus. Pedro chama Jesus a parte. Vem cá Jesus, vamos bater um papinho. Eu e tu, só eu e tu, tete a tete. Pedro. E diz a palavra de Deus que Pedro reprova a Jesus. Em, uma, em algumas versões fala que Pedro admoesta Jesus. Dizendo não faz isso contigo. Jesus olha para ele e fala assim, arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Que nós possamos, nesses dias, em nome de Jesus, ter a capacidade de discernir aquilo que vem com uma aparência muito boa, aquilo que vem afagar o teu ego, aquilo que vem uh, justificar um erro que você está vivendo. Que você possa discernir que isso é só um engano e é só um ensino de Satanás para afastar eu e você da presença de Deus. Quem pode dizer amém aí? Será que eu e você, você aí na sua casa, será que nós estamos conseguindo discernir aquilo que chega até nós que não é da parte de Deus? Conseguir fazer a separação do santo e do profano. Trocando em miúdos, a grosso modo dizendo, eu não vou viver essas coisas. Porque isso não faz parte dos princípios bíblicos. Que Deus tem para mim? Pastor, como é que eu vou conseguir discernir todas essas coisas? O Leandro falou com muita propriedade no sábado passado. Ele falou sobre os ventos de doutrina né, que chegam para te pegar, para nos pegar. Em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 14, coloca para mim, por favor. 1 Coríntios 2, 14. Diz assim o texto O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus Porque ele parece em loucura E não consegue entendê-las Porque as coisas de Deus Do Espírito de Deus Se discernem espiritualmente Pastor, como é que eu vou conseguir uh, discernir um engano, aquilo que quer me enganar? Como é que eu vou conseguir entender que aquilo faz parte do homem e não de Deus? Eu coloquei bem assim nesse, no lado desse versículo aqui no meu esboço, uma coisa é fato. Isso aqui é fato. Que aquele que é natural nunca vai conseguir discernir aquilo que é engano da parte de Satanás. Aquele que é natural, o homem natural, nunca vai conseguir entender aquilo que vem do inferno e quer pegar você. Sabe por quê? Porque nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Então, se você não é um homem e uma mulher espiritual, ou seja, e isso eu quero incentivar você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Primeiro eu quero profetizar que nem um engano, em nome de Jesus, nem um ensino da parte de Satanás, que quer fazer você se afastar dos caminhos de Deus, vai chegar até você. E se chegar até você, sabe o que vai acontecer? Você vai estar no centro da vontade de Deus. Você vai estar vivendo o Espírito Santo de Deus dentro de você. Que vai fazer você guiar por toda a verdade. Então eu quero incentivar você. Como se tornar espiritual, pastor? Eu quero fazer uma pergunta. E você mesmo responde. O quanto você tem orado a Deus. tem dobrado os seus joelhos. Gente, eu estou falando de algo que Deus ministrou comigo. Eu não estou aqui, deixa eu falar uma palavrinha chula, me perdoem. Eu não estou aqui para dar moral de cueca em ninguém. Isso é uma coisa que Deus tem ministrado e tem falado comigo. O quanto eu tenho orado a Deus. O quanto eu tenho uh, buscado e meditado na palavra de Deus. Que tempo eu tenho tirado quando a Bíblia diz que nós temos que tirar um tempo uh, e entrar no nosso quarto e falar ao nosso Deus em secreto que Ele vai se relacionar, vai nos responder. Quanto mais você ora, mais espiritual você é você vai se tornar. Quanto mais você medita na Palavra de Deus e procura entender a Palavra de Deus, muitas vezes para entender a Palavra de Deus você precisa de ajuda. Vá buscar ajuda nos seus líderes. O que que, o que, que pastor, o que está que é que, que escrito aqui? O que, que quer dizer isso? Não tem problema nenhum nisso. Eu falei para o Leandro, nessa semana, Leandro, pelo amor de Deus, se eu falar alguma bobagem lá, não tem problema nenhum, tu vai lá e corrige, cara. Porque o quanto mais nós nos envolvemos com os princípios de oração, de meditação da palavra de Deus, de busca, de intimidade, sabe o que vai acontecer? Isso vai nos tornar mais sensível ao mundo espiritual. Ou seja, quando o engano chegar, quando os, o, o ensino que não vem da parte de Deus chegar, você vai conseguir discernir em nome de Jesus. Eu gosto muito de um texto de Daniel no capítulo 2, que quando Nabucodonosor ele tem um sonho, e diz a palavra de Deus que ele chama os adivinhadores, os astrólogos, e ninguém consegue discernir o sonho dele. Sabe o que acontece, amados? Chamam Daniel. E ele pede, me revela o sonho. Sabe o que, que Daniel fez? Daniel disse assim para o rei, me dá alguns dias. Me dá alguns dias para que eu possa ir a Deus. E ele foi para a presença do Senhor, e ele foi para Deus, e Deus revelou a ele tudo aquilo que estava no sonho do rei. Daí ele faz aquela famosa declaração. Obrigado Deus, é porque tu revelas o oculto e o escondido. Eu coloquei aqui, amados, que as nossas convicções, preste atenção em nome de Jesus. Nós temos convicções, né? Cada um de nós temos as nossas convicções, as nossas certezas. A Bíblia fala que a sabedoria humana, lá em Tiago, a sabedoria, a sabedoria uh, terrena, diz a palavra de Deus que ela é diabólica. Que a gente possa ter as nossas convicções firmadas, sabe aonde? Eu coloquei assim, ó, que as nossas convicções de fé, olha só, Sejam fruto da nossa vida aos pés de Deus. Porque é lá que o Senhor vai nos revelar. É lá que o Senhor vai nos mostrar. Que seja fruto do estar na presença de Deus. Em nome de Jesus. Você recebe isso? Diga amém aí. Me ajuda aí. Amém? Amém? E eu queria ler, estou caminhando para o final, eu queria ler 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16. Ele está falando ali, né? orientando a Timóteo, né, Paulo, ó, persevera nessa doutrina, persevera nos ensinamentos que tu desde criança tem aprendido. E no capítulo 13, no versículo 16, diz assim: toda escritura, preste atenção em nome de Jesus, toda escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Versículo 17: A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda bro, boa obra. Nós que servimos a Deus, né? o desejo do nosso coração é esse, né? que a gente possa uh, caminhar em perfeição, né? que a gente possa estar preparado para toda a obra que Deus tem para a nossa vida, que a gente possa viver o pleno de Deus. Mas o versículo 16, ele diz assim que a escritura, que a palavra de Deus, que essa sã doutrina, que uh, os princípios de Deus, ela tem um proveito, ela é apta para algumas situações aqui, e a primeira ele fala para ensinar, e eu coloquei que antes de falar sobre esse ensino, eu coloquei aqui, será que nós estamos abertos nesses dias para ouvir a voz de Deus? Será que nós estamos abertos esses dias para ser ensinado da parte, pela parte de Deus? Preste atenção. Será que nós estamos? Quando Deus vem através do seu Espírito, agora das diversas formas, através da sua palavra, através de um louvor, através da liderança dos pastores, e vem até você, chega até você para ensinar você, como é que você recebe isso? Como é que nós recebemos isso? Será que nós estamos abertos para esse ensino? Porque todos aqueles que têm contato com essa palavra de Deus, que entendem que essa palavra é, é verdade para a sua vida, elas vão ser ensinadas. Será que nós estamos abertos para o ensino de Deus? Aqueles que, que falam de engano e de doutrinas de demônios lá em Timóteo 4 que a gente leu fala de homens a origem são homens hipócritas e que tem a sua mente fechada cauterizada insensível como é que está a sua mente? será que a palavra de Deus chega até você? você está aberto para ser ensinado? ou não é Qualquer coisa que te falam, eu aceito só algumas coisas, não é tudo. Você está aberto para ser ensinado ou você está com a mente cauterizada? Então quem tem contato com essa palavra de Deus, ele vai ser automaticamente ensinado. Depois fala sobre repreender. A gente vive hoje uma teologia liberal aonde a graça de Deus, ela, 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 ela parece que ela passa por cima de tudo. Do pecado, pessoas uh, uh, andando em iniquidade. E essa, é, é, vem com essa aparência de piedade, não, não, deixa assim, uh, uh, ele, ele vai mudar uma hora. Nós temos que manifestar amor para a vida dele, misericórdia, compaixão. Amados, quando nós temos contato com a palavra de Deus, essa palavra de Deus, ela vem e ela 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 tem o poder, ela é proveitosa para nos repreender. Você está aberto para isso? Ou você está com a mente fechada? Você está aberto para vir o seu líder, o seu pastor, aquele que Deus levanta sobre a sua vida, você está aberto para uh, para ser repreendido por ele? Depois fala sobre corrigir. A correção aqui fala sobre uh, 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 trazer, uh, 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 consertar. Não viver mais a vida que você vivia. Ter outras atitudes. Quando fala em repreender e corrigir, parece que é uma coisa que, que está fora de moda no evangelho. A gente tem medo, parece que não queremos falar muitas vezes as coisas porque a gente tem medo de perder as pessoas. Isso não faz parte do Evangelho. Graças a Deus que nós temos procurado viver essa sã doutrina. E estamos abertos para ser admoestados por por Cristo. Porque tem pessoas... Som do seu coração, eu não estou falando de outras, eu estou falando de você que está me ouvindo. Deus está ministrando comigo. Será que tem áreas na nossa vida que o Senhor ainda não tocou? Porque você simplesmente não deixa? A palavra de Deus, eu vou dizer uma coisa para você, essa repreensão, essa correção, fala de confronto. Do espírito contra a carne, amados. Em João 6, diz a palavra de Deus, eu estou terminando, João 6, diz a palavra de Deus, que o discurso de Jesus começou a ficar duro. E os discípulos, discípulos, eu não estou falando do povo, discípulos que eram de Jesus começaram a ir embora. Porque estava muito duro, estava muito severo os ensinamentos de Cristo. E é exatamente isso que esses espíritos enganadores, esses ensinos de demônios, esses princípios que não vêm de Deus. De uma pregação que foca só no homem. Quer fazer contigo. Quando está tudo bem, eu estou junto. Mas quando o confronto chega, eu vou embora. Mente cauterizada nesses últimos tempos, diz a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, viu? Em nome de Jesus. E o último fala ali, instruir em justiça. Que fala de uma vida conforme a vontade de Deus. A minha oração nesses dias, amados... E aquilo que o Espírito Santo tem ministrado comigo. Primeiro, que a gente aos pés de Deus. A gente possa buscar discernimento para todas as coisas. Som de seu coração. Que nem diz Davi. Som de seu coração e vê se há em ti algum caminho mau. Não, não se permita ser enganado. Não se permita uma teologia que só foca no homem, nos teus desejos e, nas tuas vontade, e, na, e na tua vontade. Mas que você possa entender que o Espírito Santo vai vir e vai ministrar contigo e vai te confrontar a você realmente a mudar de vida. A viver a vida que Deus tem para ti. Em nome de Jesus. Queria orar. Pai, em nome de Jesus. Primeiramente, Senhor, eu quero te pedir misericórdia e perdão pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor. Em nome de Jesus e que nós possamos estar atentos nesse mundo espiritual no mundo espiritual para não ser enganados para não ser sutilmente enganados pelo diabo que está ao nosso derredor a palavra diz, vigiem orem para que vocês não venham cair em tentação porque o espírito está pronto mas a carne é fraca nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, que nada que vem da parte de Satanás, eu repreendo nessa hora no poder do nome de Jesus. Nada que vem da parte de Satanás vai invadir o nosso coração, vai invadir a nossa mente, vai entrar para dentro da nossa casa vai atingir os nossos filhos. Não, em nome de Jesus, nós repreendemos Senhor. Porque a tua palavra diz que fiel é a tua palavra e digna de toda aceitação. Por isso, o apóstolo Paulo falando, por isso que nós lutamos, nós trabalhamos, nós trabalhamos para viver essa vontade. Nós sabemos, Deus, que não é fácil mas em Ti, nós somos mais do que vencedores. Eu profetizo sobre a casa de cada um que está me assistindo. Em nome de Jesus, o discernimento e a sabedoria que vem de Deus. Obrigado pelos meninos aqui, Senhor. Ajuda os Teus filhos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus possa, todos os dias, ministrar. Te orientar, te dar discernimento e apontar o caminho que você deve trilhar. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.